0: Bien, pues vamos a darle de este es el lunes 25 de enero del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Eh, más tarde tenemos la colaboración de Sergio Ariel Verdirame. Vamos a grabar con él, pero me dice que tiene un compromiso que le marquemos a las 4 de la tarde. Son las 2 con 15 en este momento. Por lo tanto, habré de esperar para poder eh, insertar el... el la charla que tengamos con él de 10-15 minutos que pues de la jornada hay poco que comentar ¿eh? porque pues aparte de que está mocha ¿sí? se jugaron al día de hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos y en 6 partidos se han anotado 11 goles y la mitad de los partidos han sido muy malos ¿sí? porque con todo el 3-1 a 1, el, el juego de Atlético San Luis con Chivas fue de muy baja calidad el Puebla Tijuana no se diga, el Mazatlán 0-0 con Santos no se diga, el Tigres, a pesar de que gana, es un partido de muy bajísima eh, pues sí, estatura, calidad, quiero decir, no quería repetirlo, pero este el triunfo y nada más. Eh, los partidos que salvan, lo que llevamos de jornada hasta el momento es el Toluca Necaxa y, sin lugar a dudas, lo que mostró ayer Querétaro, que vence 2-0 a Chivas, a perdón, a Pumas. Hoy por la noche. Comillas, cierran la jornada número 3, Pachuca y Cruz Azul, a las 9 de la noche y quedan pendientes para próxima fecha eh, el América Ciudad Juárez, el América Bravos y el Monterrey León. El del América, tengo entendido, tengo entendido que el del América se juega este martes, si mal no estoy. Eh, la próxima jornada va a ser... Tigres-Necaxa el jueves, Mazatlán contra Pachuca, Chivas contra Bravos, ahorita les digo los, los horarios, eh, los días y todo esto, ahorita de momento nada más les estoy avisando, ya tendremos tiempo durante la semana para dar una repasada a fondo eh, a la jornada 4, Cruz Azul contra Gallos Blancos, Cholos contra Toluca, ese juego va a estar bueno, Pumas contra Atlas, aquí se tiene que levantar Pumas. Santos Laguna contra, no sé contra quién, porque no viene el rival, se les olvidó ponerlo. Santos Laguna y dice el horario nada más. Ahorita veo con quién va Santos y León contra el San Luis. Eh... Hay mucha controversia en este momento por unas declaraciones de un, pues este por ética no le puedo decir lo que yo pienso en el fondo de él, porque no es ético, pero es un periodista a nivel nacional, Gerardo Velázquez de León, algo así se llama, Gutiérrez de León, no sé, yo no lo consumo, no lo leo, de repente subo algún video de él, nada más para que vean la clase de, de mala leche que nos tiene a los equipos Regios, es un tipo totalmente nefasto, este irresponsable, eh, asegura que Aguirre y Funes Mori sabían perfectamente del, del, del virus y que aún así se alineó es delicado, todos tenemos derecho a suponer pero no a, a acusar porque cuando acusas tienes que presentar las pruebas ¿sí? y pues todo el mundo está colgándose de la polémica y contestándole insultándolo, yo realmente esto lo sé porque escuché a Verdirame eh, tocar el tema junto con Furcade y como no es un periodista que yo lo tenga como una fuente de información, ni para normarme criterio, ni para... No, este, simplemente se los comento de pasadita. Esto de la pandemia eh, trae vueltos de cabeza a todos, en todos los órdenes, en el orden social, en el orden deportivo, en el orden cultural, en el orden de los espectáculos. Es un tema de salud muy grave yo... No quiero a veces sermonear este, a nadie ni nada, simplemente doy, doy mi punto de vista y mi consejo, pero es tan deprimente para mí. No sé usted cuántos contactos tenga, si 200, si 400. Si. Yo tengo cerca de 3,500 contactos en mi página personal, en, la, en el blog HDF, que por cierto, no sé por qué razón me tiene bloqueado Facebook, no me deja publicar en una semana, hoy no sé cuántos días me dijo que no iba yo a poder publicar nada, y yo no sé en qué le falté el respeto yo a las reglas de Facebook este pero no puedo así es de que si usted me ve ausente estoy publicando en mi muro de, de Mario Ortega hablando de fútbol que es diferente al grupo HDF este ahí vamos a estar más o menos no no más o menos hemos estado comentando los partidos y todo esto este bah, ya se me olvidó que estaba yo eh, para dónde iba con esto del de, de, de Facebook allá ah, ya. ¿Qué es tan deprimente para mí? Tengo tres mil y pico, le digo, tres mil quinientas personas. Y pues obviamente la mayoría están activadas para yo poder ver su, sus, sus publicaciones. Ya conforme van pasando los, los meses voy, voy anulando las notificaciones de mucha gente que pues, realmente no, no van conmigo ni, ni me aporta nada. A veces dejo dos, tres personas muy simpáticas... Este, que, que sube en cada ocurrencia, cada meme muy muy simpático que me alegra un momento, pero a lo que voy es a que tengo opción a ver cientos y cientos de muros diferentes, publicaciones diferentes. Y ayer hice un ejercicio y hoy lo volví a repetir. Y donde abrí el Facebook y le di y le di al cursor para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y en cinco minutos, solo cinco, conté 16 esquelas. O sea, es tristísimo lo que está ocurriendo, porque el que no se está muriendo por COVID, se está muriendo por estrés, se está muriendo por un infarto, se está muriendo por. O sea. Es, 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 es de Ripley lo que estamos eh, atravesando lo que estamos viviendo y, y pues nada más se los quería comentar no voy a hacer una, una tragedia de esto porque la tragedia ya, ya en sí ya, ya la estamos sintiendo todo ¿no? y, y lo mismo puede estar pasando en su muro eh ayer publicaba la muerte del chef Paco este señor que salía muy amable muy atento, lo conocí no fui amigo de él, pero sí lo llegué a, a conocer en dos eventos. Y pues es una muerte muy muy sensible para el medio eh, artístico, porque pues, salía en televisión y todo esto. Eh, y, y ayer, como les digo, hice el mismo ejercicio y fue una cosa terrible estar contabilizando que se murió el papá, que se murió la mamá, que se murió el hermano, que se murió el hermano, que se murió el tío, que se murió el sobrino, que se murió el hermano más chiquito, el más grande, el abuelito. O sea, se están muriendo de todos, ¿eh? O sea, el COVID se está llevando, contrario a lo que se decía al principio, se está llevando hoy a personas de diferentes edades, de diferentes este, condiciones este, físicas. No, pues que nada más a los hipertensos, no, pues que nada más a los diabéticos, no, nada más que a los fumadores diabéticos. Hiper... No, ahorita están llevando a gente que incluso hace hace ejercicio, gente que está en buen estado de salud aparente y en cosa de nada. eh, Ese es lo grave de esto es que ahora se están, eh, de acuerdo a lo que yo he leído, ¿eh? no sé usted, que está resultando más letal el virus y gente que ayer se sentía bien, hoy se siente mal y pasó, mañana se muere. O sea, tenga, tenga mucho cuidado, por favor. Ya las medidas usted ya las conoce. Allá sabrá usted si las sigue o no las sigue. Eh, las efemérides del día de hoy están muy buenas. Tengo una anécdota muy, muy buena con resortes este, que he contado, pues no sé, en varias oportunidades acá, pero hay gente que no la ha escuchado. Eh, hablaremos de Juventino Rosas, hablaremos de Antonio Carlos Jovín, hablaremos de Al Capone, hablaremos de Paul McCartney, hablaremos de la hermosísima Alicia Keys, eh, cantante hermosísima, le digo, yo soy muy fan de ella, y de Ava Gardner, la famosa diosa de la belleza de Hollywood, que filmara 60 películas y que fuera, pues, este, espampanante en pantalla, yo no la vi, eh, estando yo muy niño, obviamente, pero ya de grande me tocó ver dos o tres películas obligadas, este y sí, era, era una mujer como todas las mujeres bonitas a veces no suelen ser muy buenas actrices pero este, pues eso no importaba no este tenía una pechonalidad y una belleza en su rostro y un porte tremendo la señora Ava Garner bueno pues Tigres ganó Tigres ganó 2-0, a ver vámonos por orden porque luego la gente dice que nada más hablamos de los equipos locales San Luis le puso un estate quieto a Chivas que está teniendo un Terrible inicio de, 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 de temporada porque, pues, no perdía, pero ahora que, 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 que perdió, ahora los empates se le suman a la derrota y, y, pues, ahora se ve más feo, ¿no? este De hecho, no está en los primeros ocho de la tabla, que son Toluca, Santos, Monterrey, Tigres, Querétaro, Tijuana, Pumas y Puebla. Y Atlético jugó muy bien. A ratitos, porque el partido no estuvo bueno. A mí no me gustó. ¿O será que esa cancha de San Luis a mí no no no, no me trae muy buenos recuerdos? A mí me, me iban a amputar una pierna en San Luis Potosí cuando estaba niño. Tuve un accidente y se los juro por por mi madre, que fue la que me salvó la pierna junto con mi tía Lupita. Me, me desahuciaron en, en, en la Cruz Roja. Me dijeron, no, este está muy mal atendido. No sé quién lo atendió, pero está totalmente infectado el chamorro. Tuve un accidente en bicicleta. Y un pedal casi me atravesó de lado a lado la, la, la pierna, ¿no? Y caí en un charco de aguas, aguas negras. Andaba con mi primo Babi en las vacaciones largas. Y, y regresamos a los ocho días a la famosa curación y ya tenía yo la pierna morada. Y pues todas las aguas negras se me habían... Este, pues, uh, se puso muy fea la cosa y... Y dijo el doctor: O cortamos, o yo ya no me hago responsable. Porque entonces, este, pues era la edad en la que yo nadaba mucho, jugaba fútbol, era campeón de goleo en la primaria, campeón de goleo en la secundaria, así. Nadaba con mi papá un kilómetro, kilómetro y medio, un día sí, un día no. Este, Me metía en la competencia, salía al club israelita. No fui muy bueno nadando, pero tampoco era, era el más lento de, de la competencia. Este, recuerdo mucho a Danny Schwartz. Es un gran nadador, un, un, un viejo amigo. Siempre se llevaba, se llevaba todas las copas de natación en las que yo competía. Este, y fueron mi tía Lupita, que en paz descanse, la mamá de Babi, y mi madre, las que por más de una semana, sin descanso, me estuvieron poniendo unos fomentos de agua caliente con unas hierbas ahí en, en, hervidas en, en, en el agua, pues. Y fueron las que me salvaron la pierna. Por eso digo que no tengo muy buenos recuerdos yo de de San Luis Potosí, aunque pues es una tierra muy querida porque pues ahí tengo, tengo mucha mucho cariño ahí con con Babi, con Edgardo Recendis, con, con algunas personas. Usted sabía que Antonio es, es de Enrique Bura, que es de San Luis. Qué simpático, y qué 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 conocedor es ese, ese ese comentarista, que no parece, pero ya también apunta para los 60 años. Bueno, pues uh, Después de este largo paréntesis personal, retomo el comentario de fútbol. El San Luis, pues no creo que pase de perico a perro este torneo. Perdón, me puedo equivocar, como todos, porque hasta los expertos se equivocan. No que yo me considere, pero yo hablo de fútbol hace muchos años y le he fallado a infinidad de pronósticos a la hora de decir este califica, este no califica. Yo no veo ah, es que son 12 lugares perdón, perdón, bueno, lo voy, a, lo voy a sentar bien en el comentario, no veo a San Luis terminando en los primeros 8, para que usted me entienda porque para mí la calificación que ya es bastante manga ancha 8 boletos este, no lo veo en los primeros 8 puede ser un comentario muy obvio Chivas si no endereza, aunque el torneo es muy fácil de componer, porque con 3-4 fechas que, que te, que te pongas serio ganas dos, empatas 2, ya otra vez ya te metiste al, al, al pelotón pero no veo a San Luis, eh, a Querétaro, tal vez a Ciudad Juárez. Eh, yo los creo que va a dar guerra. Necaxa va a dar guerra. El Atlas va a andar. Pero por... Es más, el Atlas yo creo que está a unas horas de quedarse sin técnico. O una jornada, dos jornadas más. Ya, ya vamos a estar viendo un nuevo entrenador en el Atlas. Que es una tristeza tremenda. Porque el Atlas siempre fue una escuela muy digna de, de fútbol en, en, en la Liga eh, de Fútbol Profesional en México. Y digo escuela por el buen pie, por los buenos jugadores que caracterizaron a este equipo en diferentes épocas. ¿eh? No nada más estoy hablando de Pepe Delgado, de Pedro bueno Pedro Araña Pedro Araya, era chileno, pero lo que hablo es de eh, propios y extraños, pues eh, conformaron siempre buenas plantillas eh, eh, y daba gusto ver al Atlas este no le vamos al Atlas, pero de alguna manera nos ganchaba quedarnos un sábado a ver los partidos o de la UDG de los Unidos Negros o del Atlas porque repito, tenían a Abel Verónico tenían a Berna García, tenían a, a ¿cómo se llama aquel centro delantero? a Mauri, o Yair, ¿cómo se llama? a Mauri, ¿no? estaba Pepe Delgado estaba este ¿quién le dije? Pedro Araya estaba el Pillo Herrera estaba Brambila, creo que era el portero Rambila, sí, porque Darío Miranda era de León eh, y luego vinieron otras épocas eh, en donde asomó un poquito al protagonismo con la golpe y con Tomás Boy también tuvo ahí sus oportunidades de liguilla y de perder campeonatos pero la constante del Atlas son los pésimos manejos que ha tenido este, ahora están bajo la, la tutela de Orlegui que supuestamente desforzó a, al Santos para hacer un poquito no, está saliendo la misma sopa yo creo que el Atlas está condenado mientras no retome una buena cantera mientras no vuelvan a salir buenos parteros de su cantera Ahí es el la primer síntoma de que el Atlas dejó de trabajar. Han contratado mucho portero extranjero cuando antes ellos proveían al fútbol mexicano y a su propio equipo de grandes porteros, Cabotos, Valdos Sánchez y, y Corona. ¿Para qué le digo más? Eh, la cantera, bueno, no, 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 no fue necesariamente la cantera Rafa Márquez, pero sí llegó muy, muy chamaquito. En fin, Tigres le gana al, al Atlas estaba yo hablando de los equipos de bajo, bajo la tabla, pero ya de una vez me meto otra vez a, a cerrar el comentario de Tigres. Eh, yo no sé, yo estoy un poco eh, deprimido futbolísticamente, no, no he estado tan, tan así, tan consumidor de noticias a cada hora, ¿no? Y aparte me trae muy molesta esta suspensión de Facebook, entonces... No le niego, sí estoy publicando dos, tres cosas, pero pues estoy tomando esto como el castigo, como un asueto, porque digo, pues no puedo no puedo comentar a, a, al ritmo que yo suelo hacerlo en mi blog. Eh, pero no sé cuál va a ser la metodología de Tigres. Yo si fuera eh, parte de la organización, yo, yo votaría porque Tigres jugara con suplentes este partido de, de, de jueves. Este, que va con el caxa, creo, si sí dije, y que los demás los ponga, pero en una burbuja, ahora sí, literalmente que en una burbuja, porque están a nada de subirse al camión, al camión, al, al avión, en rumbo a Qatar, ¿eh? De hecho, ahorita están corriendo un riesgo tremendo por la infección o el contagio del diente de López, y quién sabe si en estos días brote, eh, pues esto del virus en otros compañeros porque pues, los jugadores son muy no, no son muy son como tuyo son inconscientes se abrazan y se y se bromean y, y no han guardado la distancia y en el partido menos, este mete un gol uno y, y ahí van todos a abrazarse y a la pamba loca y... aunque el Querétaro lo hizo muy bien Querétaro festejó de lejos los jugadores festejaron de lejos las dos anotaciones simplemente le aplaudieron al anotador eh y esa es la, la incógnita en Tigres, saber si el contagio del diente López va a tener consecuencias en otros elementos, y de no ser así, que se espera que no sea así, este, pues cuidar a los demás, cuidar a Nahuel, cuidar a Aquino, cuidar a... está lastimado Carlos González, está en recuperación este, Guiñac, no tengo la menor duda que vayan a, a jugar... Eh, en tanto estén sanos de alguna lesión, ¿sí? de lo demás yo no puedo asegurar nada, si, 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 si van a viajar o no van a viajar con, con el virus, o, se, o si se estarán recuperando, nadie sabe cuál es el manejo de la información que le están dando a esto, y por eso yo quiero hablar con Sergio Verdín más, más tarde, porque él tiene un punto de vista muy duro, muy concreto al respecto, yo puedo dar, algún tipo de opinión, algún tipo de consejo en cuanto a los cuidados, porque pues es lo que oyes y lo que lees de, de, de aquí, de allá, de Europa, de esto, el otro. Pero futbolísticamente yo no puedo eh, opinar con autoridad de, de esto que está pasando. Lo único que sí, y lo vuelvo a decir, es que se me hace absurdo, se me hace muy, muy cruel que se esté jugando fútbol a sabiendas de que la pandemia es como el agua entre los dedos. No la puedes retener, ¿sí? Se te va a filtrar y de repente pues, se te vas a quedar sin nada de agua. Lo mismo pasa con la salud y el fútbol. La pandemia es la palma de la mano y el futbolista y el balón están arriba de ella. Y quieren hacerle un caño, le quieren hacer un túnel al, al, al COVID y eso no se puede por más protocolos por más medidas de seguridad por más medidas de higiene por más no se puede además de que se han seguido a, a, a mochas se han seguido a la mitad y pues esto tiene el fútbol mexicano con un número un cuarenta y tantos por ciento ya de, de jugadores que han pasado ya por el virus y otros que han recaído etcétera entonces pues para mí esto es una pachanga tenebrosa o sea es un, es un, un chiste de mal gusto el, el, el querer ver fútbol y por dentro decir, oye, ¿cómo es posible que estemos apoyando esto? ¿Cómo es posible que yo esté hablando de fútbol cuando la liga debería de haber parado? Y con ello se vendría una crisis tremenda en lo que a fútbol se refiere. Muchos equipos estarían en peligro de, de no, sé qué, no sé qué. Pues sí. Entonces, como no quieren que truenen dos, tres, cuatro, cinco equipos, pues vamos a echarlos al ruedo. Pues total, va a haber dos, tres cornados, sí, los van a cornar, pero vamos a tratar de eludir al toro. Eso es a lo que está jugando el fútbol mexicano ya lo que están jugando muchos otros sectores este, que quieren este, minimizar el, el riesgo o correr el riesgo de que, pues sí, te vas a infectar, güey, pero a los 10 días te vas a curar, no pasa nada. ¿Quién sabe? Pregúntenle a, la, a los familiares del, del entrenador del, del Santos, el equipo femenil, que acaba de morir la semana pasada. Bien, tengo 20 minutos, déjenme hacer la pausa para marcarle a Sergio Verdirame. Completamos media hora y en la segunda media hora venimos con las efemérides. Eh, 11 goles, les dije, en 6 juegos. Y si bien nos va, hoy este, por ahí nos ayudan con dos golecitos, eh, el Pachuca y el Cruz Azul. Yo no espero más de dos goles, un 2-1, un 1-1 tal vez. Pero sigue estando la caballada muy flaca en este inicio y es lógico. La pandemia tiene de alguna manera que manifestarse. Aunque la jornada uno fue muy buena, eh, la pandemia está levantando la mano, está diciendo, ey, ey. ¿Me explico? Es mi punto de vista, no sé usted. Regreso en un momentito, déjeme hacer tiempo, porque es la verdad, son las 2.36, yo tengo que marcarle a las 4 de la tarde a Sergio Verdirame, eh, tal como lo convenimos y después hacemos el armado del programa y usted lo tiene por ahí de las 5 o 6 de la tarde en su buzón gracias a las personas que apoyan el concepto HDF Radio con sus aportaciones y también con sus comentarios y sus sugerencias mañana viene Goyo Cortés el miércoles viene Marco Antonio Díaz Ábalos es la nueva era, el, el nuevo perfil de HDF Radio, en donde hemos incorporado la opinión y los pronósticos de tres, eh, pues creo yo, muy queridos personajes del fútbol a nivel local. Sergio Verdirame, Goyo Cortés y Marco Antonio de eh, El caso de Goyito jugó con otros equipos. Marco jugó en Tecos, jugó en Atlante, jugó en Tigres y no sé dónde más. Y pues Verdirame es un... Eh, un ícono de, 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 de los rayados en la época moderna ¿sí? no lo podemos mezclar con Guaracís ni con Miltons, ni con ese tipo de jugadores pero sí, Verdirame y por alguna razón que no voy a mencionar es muy querido por Monterrey por haberle dado una una satisfacción muy muy grande que tuvo que ver con un domingo al mediodía <ríe> Coste que no dije nada ¿eh? Eh, pausa y regreso en un ratito. Bien, acá estamos de vuelta. Tenemos en la línea telefónica a nuestro querido amigo Sergio Ariel Verdirame. A mí me honra mucho, porque cada vez que le hablo me dice amigo. y este, Para mí son palabras muy fuertes. Y gracias otra vez, Sergio, por tu tiempo. Eh, pobrísima también la jornada 3, ¿no? Uh, ¿Qué te
1: puedo decir, amigo? Muy pobre, pobre en goles, pobre en las actuaciones de los equipos, me parece que hasta ahora no hemos podido ver buenos partidos, tanto la jornada pasada como esta, se ha complicado ese tema y, y sí, consigo consigo muy pobre desde, desde el espectáculo, desde un juego bien jugado me parece que que no he visto ningún partido que
0: me haya atrapado esta jornada. Fíjate que yo, yo siempre pongo ejemplos, comparo mucho a veces el fútbol con otras cosas, como con el cine, por ejemplo. Tú puedes entrar a ver una película muy mala, el argumento, pero de perdido tiene arrancones, tiene persecuciones en coche, alguna buena escena de alguna balacera, y dices tú, bueno, eso salvó, salvó el churro de película que vi. Estamos viendo, aparte de mal fútbol, pocos goles.
1: Sí, que lo dice bien. Comparado con una película, los goles son los que salvan a veces el mal espectáculo y estamos viendo pocos goles, partidos aspecto. <risa> el día del fútbol son los goles. Por ahí nos vamos al, al análisis, sí, tanto la jornada pasada como esta. Se vieron pocos goles, marcadores muy, muy cortos. Y sobre todo me extraña a mí que no hay un equipo o, o no hay un, un partido en alguna jornada que me bueno, este me cautivó, este me dejó algo para, para el aprendizaje, como el año pasado, la, el torneo pasado perdón, era León. Vos veías cuar a León y decía, me cautiva, León me parece que va a ser el campeón o va a terminar ahí por por, por su fútbol. Hoy, hoy creo que está todo parejo, todo muy luchado y,
0: y de pocos partidos de, de buena buen fútbol. ¿Estás de acuerdo que los dos juegos que medio salvan, eh, y digo a medias, eh, esto serían el Toluca y la, el triunfo de Querétaro, el 2-0 de Toluca Necaxa y el Querétaro Pumas en donde yo al menos sí me entretuve. Me sí, entretuve más con el de Querétaro Querétaro me parece que, que va, va por un camino no por, por lo que ha logrado el pin y los otros consecutivos, sino porque me parece que que con muy poco está haciendo bastante. Y, y ayer da un buen perdido, ayer es superior a Puma y, y termina ganando bien el juego. Hablemos de, de lo que viste o no viste del juego de Tigres. este La victoria y nada más, ¿no? Sí, 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 sí. Eh,
1: tigres gana, gana bien. Me parece que, que gana bien porque fue más que Atlas, pero da un, un juego pobre me parece que no fue el, el mejor juego de Tigres, ante un rival que dije lo mismo el día de Monterrey me parece que tiene mucho para para dar y tiene mucho para para, para dar en los futbolistas como es Tigres, contra un equipo muy pobre, como es el Atlas, yo creo que, que de los equipos más pobres de, de este torneo, sin lugar a duda, quisieron hacer un buen equipo en base a, a quitarle jugadores al santo y, y traer jugadores de su grupo ley pero me parece que que no, que no no, no funcionó, tienen cero gol a favor y, y este equipo no se vio gigante, se vio ganó y, y alcanzó con lo justo para el
0: resultado Tú me supongo que conoces a Diego Coca no lo conocimos como jugador, pero tú, tú lo, lo habrás conocido como jugador y como persona Sí, sí Diego Coca es un
1: entrenador de los jóvenes como se dice, que quiere jugar bien al fútbol pero me parece que no tiene el plantel yo lo conocí, he hablado con él trabajo también en Argentina eh, viene de la mano de, de un promotor argentino que, que, que allá maneja mucho el fútbol argentino eh, eh, sabemos dónde estuvo Diego lo, la trayectoria que ha tenido pero me parece que no es tanto Diego Coca, me parece que es que tiene un plantel de muy bajo nivel y, y aparte no, no están jugando no están jugando nada porque es muy difícil en 270 minutos no conseguir gol pero no, ni siquiera no es el no conseguir gol el tener tan pocas aproximaciones. Me tocó ver los tres partidos de Atlas y en los tres partidos prácticamente nula la participación de la gente de ofensiva.
0: Fíjate que para allá iba, ¿no? Era un comentario en detrimento eh, o atacando a Coca. Yo tengo una teoría que no sé si tú me la tires o me la apoyes. Yo creo que un, un jugador, un exjugador que fue muy bueno en su profesión y si se preparó y si tiene las cualidades para comunicar, no tiene por qué no ser un buen entrenador. Ahí tenemos el caso de Juan Reynoso, que fue un extraordinario defensa y que se está empezando, hizo un gran trabajo con... A, a, bueno, aquí en México conocemos apenas su trabajo, pero él ya dirigió en otros lugares. Hizo un buen trabajo con Puebla, como dices, hizo mucho con Poco y ahorita está pues, con un, un trompo incendiado en la mano. Eh, yo me imagino que Coca, que fue un buen defensa, este, podría estar en los niveles, por ejemplo, si Boldi salió de la nada eh, dirigiendo eh, fuerzas inferiores y todo esto, pero de pronto pisa en primera división y consigue el éxito, y yo no veo por qué Coca no tuviera eh, no, no habría tener esa misma suerte si tuviera a cargo un buen equipo Sí,
1: totalmente totalmente de acuerdo con tu análisis, yo me parece que Coca es un buen entrenador el problema es que a veces le queremos exigir lo mismo a un entrenador que dirige el Atlas que a un entrenador que dirige al Monterrey Guatigre sí. hablando de diferentes cosas acá tenés todo, acá tenés cómo armar un equipo tenés para pedir jugadores de primerísimo nivel en todas las posiciones ya allá, te refuerzan una posición pero te refuerzan dos, y esa es la realidad, coincido, coincido con lo que voy a decir. bueno, hay que esperar qué pasa con el atlas me parece que, que le va a ir muy mal y hablando de Tigres, lo importante son los tres puntos, lo importante que, que cuida algunos jugadores como el caso de Guinea para el Mundial de Clubes, de Ayala el Astia que seleccionó González pero seguramente llegará para para el día viernes que es lo importante el viaje ya sabemos que el jueves se juega contra Cax. contra la instancia pero lo más importante va a ser el viaje
0: ahí qué opinas tú tides tiene que ir con un plantel semi reservista eh, guardas ahora sí a todos los estelares para que no haya lesión o contagio eh, tú qué harías
1: Guardaría, guardaría por un tema de, de lo que está sucediendo con, con los contagios, con todo, me parece que me iría con un cuadro alternativo y a la figura, lo que yo considero indispensable, los cuido para no tener problemas en el viaje.
0: Muy bien, pues, eh, ¿qué opinas de esta situación? Digo, yo no le doy mucha bola, te escuché hace rato en el programa, ya suelo hacerlo con regularidad, al mediodía sí puedo oírte, eh, esta, esta cuestión del periodista, este Velázquez, o no sé cómo se llama, de León, yo, yo desde hace tres, cuatro años ya lo puse en su lugar periodísticamente, ya di mi opinión de él, me parece un, un, un patán del periodismo, nos trae atravesados, odia el fútbol, odia Monterrey, pero cuando está aquí habla, habla Linduras y que qué rica la carne, que qué buena la gente, pero desde allá este, habla, habla pestes. Eh, esta acusación eh, sobre Aguirre, si tú estuvieras en funciones directivas o como jugador eh, directamente afectado ¿qué procedería en tu caso?
1: No, no, es que no a mí me parece que el club tiene que tomar medidas contra este periodista porque si se equivoca en la acusación si vos no tenés las pruebas en la mano que la prueba sería un hisopado pero voy a ser sincero, en este caso no es me dijeron, en este caso sería un hisopado porque él está hablando de algo hipotético y algo que sí si pasó sería muy grave, nosotros hasta el mismo lo decíamos en el programa, sería la salida de, de la gente que estuvo involucrada el fútbol mexicano, no tengo duda. Pero no, para mí no existió, para mí es imposible eh, que, que en estos tiempos que estamos viviendo alguien arriesgue la vida del jugador y de los demás. Me parece que hoy eh, estamos viendo una etapa muy dura con la pandemia y la acusación que él hace... Él hace sin fundamento y por eso en el programa de ayer no habló nada del tema.
0: Yo, yo te quiero preguntar algo, respetando muchísimo tu opinión, por algo te tengo acá. Dices que te resulta imposible pensar que se arriesgue la vida, en el caso del entrenador, metiendo a un jugador supuestamente con COVID, y que los directivos no están arriesgando la vida de los jugadores cada semana. No, ¿No es contradictorio esto? O sea, sabemos perfectamente que la ética profesional de un jugador y de un entrenador es no me siento bien o juego, o tengo síntomas, pues no voy, o me aíslo. no Yo creo que estamos hablando de cosas diferentes, te voy a decir, porque mi punto de vista, y ojo, mi de punto de vista, dale. porque una cosa es poner a jugar a alguien
1: con, eh, con COVID y con la enfermedad, y otra es porque es eh, lo que está pasando en el, a nivel mundial, porque no es lo directivo de acá.
0: Ya te entendí. Pasa en
1: el básquet, pasa en el béisbol, pasa en el fútbol americano. La vida continúa, amigo, sí. y desgraciadamente tú tienes que hacer un programa, yo tengo que ir a trabajar a mi negocio, tengo que ir a... Eh, sí entiendo por dónde va, pero es muy diferente el arriesgar la vida de esa manera al, al saber que alguien está contagiado.
0: Ya, ya te entendí. Bueno, una, una cosa es, estás contagiado y otra cosa es, te voy a lanzar al ruedo. Claro. con el riesgo de que te contagies
1: a mí me llega un empleado mañana y me dice tengo síntomas de COVID, no, te quedas a trabajar y a cumplir las ocho horas de rigor porque necesito que salgan las pizzas y las empanadas, ahí estoy siendo inhumano y arriesgo la vida, pero mientras ellos estén bien y den negativo en los hisopados que se les hace la vida tiene que continuar, si no tendríamos que tener en eso te la compro todo cerrado ahí sí, si vamos a hacer parejo fútbol todo lo que sí te digo, el fútbol tiene más riesgo de contagio por la cercanía que tenés con las personas, porque vos a la hora de entrar a jugar, eh, están los 22 que, que inician el partido muy, muy cerca, en un tiro esquina, en la jugada. Con uno que esté infectado, ahí sí puede dejar lo que pasó en el día de América Monterrey. Que todos van sobre Punemori porque fue el primero que cayó, pero quizás fue otro de los jugadores. Ya,
0: yeah. Pues, Sergio, como siempre, agradecerte estos 10 minutitos que eh, nos permites eh, en el análisis. Pues, en este caso, de una pobre jornada, yo quise eh, encauzar la charla para otro rumbo, porque hay muy poco que hablar, hay muy pocos goles, hay muy poco espectáculo. Eh, ¿Te marco ahorita, nada más cortando esta, esta grabación, nada más para tener de una vez, o si dime si, si te puedo marcar mañana pasado para grabar los pronósticos, como tú gustes? Exactamente lo mismo. No traes prisa ahora.
1: Parte, lo podemos hacer
0: ahora ah, bueno, dale. Un abrazo y estamos todavía en contacto. Es Sergio Ariel Berdirame y su aportación para Hablando de Fútbol Radio de todos los lunes desde hace una o dos semanas. Ya perdí la cuenta. Eh, vamos a la pausa y regresamos con el resto del programa del día de hoy. Bien, vamos ahora con las efemérides con las que sellamos el programa de este San Lunes. Tengo algún dato muy, muy original, creo yo, porque yo nunca había lo había dicho. Tengo un libro que es un ladrillo impresionante, tomo, con efemérides de la ciencia, del espectáculo, muy pocas del deporte, por cierto. Pero fíjese que un día como hoy, en 1858, se interpretó por primera vez la marcha nupcial de un compositor alemán de nombre Felix Mendelssohn, Mendelssohn, Termina en S-O-H-N. Mendelssohn, En la boda de la hija de la reina Victoria de Inglaterra con el príncipe Felipe Guillermo de Prusia. La melodía se convierte en una reconocida costumbre en los enlaces matrimoniales o sea que esta macabra canción no, esta, esta melodía se interpreta desde 1858 échenle cuentas ya como hoy en 1868 en Santa Cruz Guanajuato nació uno de los orgullos de la música en México, el compositor juventino Rosas, autor del famosísimo mundialmente famoso vals sobre las olas ¿sí? creo que por ahí Pedro Infante hace, hace una película con su personaje no creo, Sí la hizo en 1916 nació el actor comediante y bailarín Adalberto Martínez Resortes en la Ciudad de México reconocido en el medio artístico por sus 70 años de carrera en carpas, teatro, televisión y cine eh, hizo hizo de todo, él murió un 4 de abril del 2003 anécdota es breve, eh, la semana que jugó el América con Pumas, aquel campeonato en el 91, yo estuve casi una semana entera, fui a cubrir campamento de América y campamento de Pumas, y en el América me recibió don Carlos Miloc, y ahí entrevisté al bíblico, a Sague, a este, al otro, el bíblico me regaló una biblia, yo le regalé una, me regalé una, una biblia y una camiseta firmada por todo el equipo, se portó extraordinario. Este, luego por necesidad la tuve que subastar, me dieron 25 mil pesos por la camisa. Este, y ese día estaba lloviendo, caía lluvia, quiero decir, uh -huh. <ríe> lo van a decir, ¿qué estabas viendo, y a la salida, las instalaciones de América, pues no, 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 no son chicas, no se tiene pasillos largos por las canchas y luego te vas por otro camino para, para la oficina del entrenador y ahí me tomé un café con don Carlos pues de la práctica, esto, el otro y ya me iba, me dijo don Carlos pues dijo yo, si fuera tú me iba porque va a caer un aguacero fuerte y cuando llueve en México, usted sabe no tiene nada que ver con los aguaceros de aquí de Monterrey allá llueve pero feo se pone el cielo negro este aquí de vez en cuando llueve, llueve así con esa fuerza pero en México es muy común sobre la tarde, por, quiero decir y pues salimos al portón, y donde me encuentro un señor con una gabardina así como el inspector Ardilla, una boina, y estaba esperando su taxi, y rápido saqué mi grabadora, saqué mi cámara, y le dije a un, un compañero de los medios, que también estaba saliendo, este no me puedo, no me puedo acordar el nombre del periodista, Ahí, tengo una foto aquí con su con su sello, me regaló una foto del estadio Azteca totalmente lleno de las eliminatorias que cubrimos para el Mundial 94 Maldonado se llama ahorita me acuerdo su nombre o lo digo mañana y me toma la foto con con, con resortes y le hago una entrevista no, no, que la América, que es mi mejor equipo que no sé, qué, no sé qué una cosa breve, el señor andaba muy distraído porque quería parar un taxi y alguien que le llama alguien que le hiciera favor de parar un taxi y en eso yo camino le digo espérese aquí y ahorita y me caminé a otra cuadra paré un taxi y se lo llevé hasta hasta bueno fuimos yo me subí al taxi y lo llevé hasta el lugar se sube el señor me dice y tú para dónde vas manito le digo yo voy para el hotel este el ejecutivo está sobre sobre tal calle no en Reforma y se vente y vamos compartimos taxi le dije, ah, pues es un honor, y me tocó ir en un taxi con, platicando con el señor Resortes este hablamos mucho de fútbol apaga mi grabadora ya la entrevista ya me la había dado, el saludo para mi programa ya me la había grabado y, y ya, es una de las cosas que de repente el fútbol te da el cruzarte con ciertos personajes que a veces no tienen que ver con el fútbol y así fue la historia eh, Permítame un segundito porque ahí vienen estos ruidosos merolicos que andan en las calles vendiendo con no, no puedo ni ni, ni expresarme porque me da tanto coraje. Déjeme suspender la grabación.